0: Geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Geheimen Kabinett. Schön, dass ihr wieder hier reingefunden habt. Das heutige Thema lautet Unten ohne von Päpsten, Eunuchen und Kastraten. Neulich war ich in Rom, unter anderem auch im Vatikanischen Geheimarchiv. Aber das ist eine andere Geschichte und die soll ein andermal erzählt werden. Aber schon mal ein kleiner Spoiler, es sieht dort natürlich nicht so aus, wie Hollywood-Filme einem das weiß machen wollen, und wirklich geheim ist da auch nichts. Aber auch so hat Rom genügend andere Geheimnisse und Besonderheiten. Wusstet ihr zum Beispiel, dass mitten im Lateranspalast, den heutigen Vatikanischen Museen, der Name Luther in ein Bild von Raphael eingeritzt wurde? Passiert ist das wohl beim Sacco di Roma 1527, als Landsknechte unter Karl V. Rom eroberten und den päpstlichen Palast geplündert hatten. Aber ich schweife ab. Genau dort, nämlich in den Vatikanischen Museen, soll sich, mittlerweile nicht mehr ausgestellt, ein besonderer Stuhl befinden, dessen Sitzfläche ein kreisrundes Loch aufweist, den sogenannten Sedis Stercoraria. Man sagt, dass sich jeder neu gewählte Papst auf diesen Stuhl setzen musste und ein Kardinal darunter schauen sollte, um nachzusehen und manuell zu überprüfen, ob beim neuen Papa auch alles an seinem Platz sitze. Er solle dann die Worte sprechen, Habiat duus et bene pendentes. Er hat zwei und sie hängen ganz gut. Oder ganz kurz nur Habiat. Dies sei ein Ritual gewesen, das man eingeführt habe, um eine zweite Päpstin Johanna zu verhindern. Nun, das mit der Päpstin, vielleicht habt ihr auch schon davon gehört, ist offensichtlich eine Legende, selbst wenn schon Martin Luther ein entsprechendes Gerücht bei seinem Romaufenthalt um 1511 gehört hat und als Beweis dafür eine Straße vom Vatikan zum Lateranspalast benennt. Diese habe einst Via Sacra geheißen, nun würde sie aber Vicus Papessa heißen und an die Päpstin erinnern, die dort bei einer Prozession niedergekommen und so enttarnt worden sei. Seither würde niemand mehr diese Straße für Prozessionen benutzen. Zudem erinnert die heute nicht mehr vorhandene Inschrift pp 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 für petre patre patrum papisse prodito Partum". O Petrus Vater der Väter enthülle die Niederkunft der Päpstin an dieses Ereignis. Die Legende um die angebliche Päpstin war im Mittelalter weit verbreitet und wurde offenbar lange für bare Münze genommen. Insbesondere die Lutheraner und Calvinisten nutzten diese der Reformation für antipäpstliche Propaganda. Aber schon im 16. und 17. Jahrhundert meldeten einige Historiker erhebliche Zweifel an dieser Geschichte an, insbesondere ein gewisser David Blondel, ein protestantischer Historiker im 17. Jahrhundert, der in seiner Dissertation von 1667 zum Schluss kam, es müsse sich um einen Mythos handeln. Es gibt auch in der Papstnachfolge zwischen Leo IV. gestorben 855 und der Thronbesteigung Benedikt III. keinen zeitlichen Versatz, dass man dort, wie die Legende es wollte, eine Päpstin Johanna einschieben könnte. Zeitgenössische Quellen schweigen auch über sie, auch die außerhalb des Einflussgebietes des Vatikans, etwa in Byzanz. Zwar findet sich in der Apostolischen Bibliothek, übrigens gleich eine Tür rechts vom Geheimarchiv, Etwa das Liber Pontificalis, eine Zusammenstellung der Päpste vom 3. bis zum fünfzehnten Jahrhundert. Dort taucht auch ein Eintrag zur Päpstin Johanna auf, aber der ist klar von späterer Hand. Der älteste naja, Beleg für eine weibliche Kirchenfürstin findet sich dann auch erst im dreizehnten Jahrhundert bei einem Dominikaner namens Jean de Mel in einer Chronik von Metz, der die Geschichte um das Jahr 1099 ansiedelt. Von dort wurde es von späteren Autoren offensichtlich mehrfach aufgegriffen, insbesondere durch Martin von Opava, durch sein Chronikon Pontificium et Imperatorum, wurde die Geschichte dann erst richtig bekannt. Bei ihm findet sich auch erstmals der Name Johanna und die Herkunft aus Mainz. Die Dame habe im 9. Jahrhundert zwischen den Päpsten Leo IV. und dem III. auf dem Papstthron gesessen. Aber das Ganze ist ziemlich fadenscheinig, denn die Straße via Papessa würde für Prozessionen deswegen nicht benutzt, weil sie so schmal war, nicht weil dort eine Päpstin ihr Kind zur Welt brachte. Der Name leitet sich übrigens auch nicht vom lateinischen Wort für Päpstin, also Papessa her, sondern von einer Adelsfamilie namens Papes. Die Inschrift mit den vier P's dürfte es tatsächlich gegeben haben, aber auf die Antike zurückgehen und auf eine Weihung eines Mithraspriesters namens Petrus hinweisen der damals den Namen Pater Patrum als ihren Titel trug. Die letzten PPP sind dann übrigens die Abkürzung, ganz gängig, für Proprie Pecunia Posuit, also er stellt die notwendigen Mittel zur Verfügung. Aber was ist nun mit dem Stuhl, dem Sidis Stacoaria? Übersetzt heißt er ja Kotstuhl, was gleich eine Deutung des Ganzen eröffnet. Es könnte sich nämlich einfach um einen Toilettenstuhl gehandelt haben, der dann später mit der Legende verknüpft wurde. Allerdings gab es tatsächlich ein Ritual, bei dem der Papst auf verschiedenen Stühlen Platz nehmen musste. So berichtet 1406 etwa der Humanist Jacobo de Angelo de Scarparea über die Thronbesteigung Gregors des Der neue Papst habe kurz auf zwei durchlochten Stühlen Platz genommen. Entrüstet schreibt er, der Pöbel erzählt die wahnsinnige Legende, dass man ihn berühren würde, also ihn der Papst, um sicherzustellen, dass er ein Mann sei. Die verschiedenen Stühle könnten den hierarchischen Aufstieg symbolisiert haben, etwa vom Toilettenstuhl bis zum Papstthron. Aber vielleicht ist die Legende auch weniger wahnsinnig, als Jakobus sie darstellt. Denn wenn auch sicher nicht sichergestellt werden sollte, dass sich beim neuen Papst um keine Frau handelte, das Ritual könnte nun tatsächlich einst durchgeführt worden sein, um sicherzustellen, dass es sich um einen Mann handelte. Hä, hey, wie jetzt? Naja, nach biblischem Gebot durfte ein Priester nur ein richtiger, also ein vollständiger Mann sein. Kein Entwandter oder kein Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Fünftes Buch Mose, Kapitel 23, Vers 2. Entschuldigung, ich wollte mal den Halleffekt ausprobieren. Daher galt schon seit frühester Zeit ein Verbot von kirchlichen Weiheämtern für Männer, die sich freiwillig kastriert hatten. Und das war tatsächlich anfangs ein Problem. Denn im frühen Christentum gab es ja so einige exzentrische Asketen, die sich mit Selbstkasteiungen und Verstümmelung als besonders gläubig hervortun wollten. Dazu gibt es sicher auch nochmal eine eigene Folge. Vielleicht taten sie das auch, um sicherzugehen, dass man das Zölibat auch wirklich einhielt. Einer der größten Verfechter der Selbstkastration war im dritten Jahrhundert der Kirchenvater Origenes, der die Stelle aus dem Neuen Testament Matthäus 9,12 wo von freiwilligem Verzicht auf die Ehe als Voraussetzung für das Himmelreich die Rede ist, als Aufforderung zur Selbstentmannung verstanden habe und die entsprechenden Konsequenzen gezogen haben solle. Zwar fand er viele Nachahmer und soll den Schnitt, meine Schritt aber später bereut haben. Ja, Wenn es denn tatsächlich so war, denn auch das wird von der heutigen Forschung angezweifelt. Der katharische Kirchenvater Tertullian glaubte sogar, dass auch Jesus und Paulus kastriert, Spadonis gewesen sein. Das kann man zwar auch im übertragenen Sinn verstehen, aber tatulierend scheint das im Fall von Paulus wörtlich gemeint zu haben. Im Byzantischen Reich hingegen waren Eunuchen sehr gefragt. Denn Eunuchen waren nicht nur beliebte Wächter für das Bett der Ehefrau und bei, später bei den Ottomanen auch als Haremswächter, aufgrund ihrer diesbezüglichen Ungefährlichkeit, Das Wort Eunuch stammt ja auch von dieser Tätigkeit ab, von Griechisch Eune und und Ekein, also Wächter des Bettes. Sie waren aber auch beliebte Beamten, denn man musste bei ihnen nicht befürchten, dass sie ihren Nachwuchs als Nachfolger installieren wollten, weil sie keine hatten, und somit die Dynastie in Gefahr gebracht hätten. Im Byzanz konnten sie auch auf die Weise zu hohen Rängen aufsteigen, sowohl in der Administration als auch im Militär. Auch im normannischen Königreich Sizilien, die sich auch an Byzanz orientierten, spielten die Eunuchen als Beamte im 12. Jahrhundert eine wichtige Rolle und besetzten sogar Ministerposten. Aber zurück zum Heiligen Stuhl. Ja. <lacht> Denn nachdem man jahrhundertelang versucht hatte, Eunuchen aus der Kirche herauszuhalten, holten ausgerechnet die Päpste sie wieder zurück als Sänger. Nachdem man bereits in Bezanzzeit der Späteantike die hohen falsettostimmen stimmen der Eunuchen geschätzt hatte, entdeckte man diese im 16. Jahrhundert in Italien wieder. Denn trotz des Verbots weiblicher Gesangsstimmen in kirchlichen Chören, ne, nach Paulus heißt das ja Mulia Tacet in der Klesia, die Frau hat der Kirche zu schweigen, wollte man auch hohe Stimmlagen in der Musik, insbesondere im sixtinischen Chor, wieder hören. So hatte man dort wohl seit der Mitte des 16. Jahrhunderts, spätestens seit 1588, Kastraten beschäftigt. Die Methoden, um an derartige Sänger zu kommen, waren rabiat. Tausende von Knaben im Alter von etwa acht Jahren, mit schönen Gesangsstimmen, wurden, nachdem sie ihren Eltern teilweise regelrecht abgekauft worden waren, vor dem Anbrechen ihrer Pubertät mittels radikalem chirurgischen Eingriff entmannt. Meistens schnitten dabei Hinterhofbader bei leichter Betäubung mit einem Messer dem Jungen die Samenleiter zu den Hoden durch, wodurch diese mit der Zeit verkümmerten. Viele überlebten diesen radikalen Eingriff vor der Findung des Penicillins und aufgrund mangelnder steriler Operationsmethoden durch die dadurch einsetzenden Entzündungen nicht. Und selbst wenn war nur den wenigsten eine Bühnenkarriere vergönnt, Die Kastraten, bei denen sich die Stimmen weniger schön entwickelten, das konnte man vorher nicht absehen, wurden ausgesondert und mussten sich dann auf Jahrmärkten oder durch Prostitution über Wasser halten. Man schätzt, dass Anfang des 18. Jahrhunderts etwa 4000 Knaben jährlich kastriert wurden. Die Spitzenkastraten, denen der Durchbruch gelang, genossen dann jedoch ein Leben wie die Rockstars. Sie tourten durch die gerade an allen Ecken wie Pilze aus dem Boden schießenden Opernhäuser Europas und strichen aufsehenerregende Gagen ein. Und sie hatten eine Menge Verehrer, männliche wie weibliche, die wie die heutigen Teenies bei Konzerten in Hysterie verfielen, ihre Stars mit Liebesbriefen und Geschenken überschütteten und bei Konzerten in Ohnmacht fielen. Und oft auch mehr von ihnen wollten. Denn Kastration bedeutete nicht immer zwangsläufig das Ende der Libido und der Erektionsfähigkeit. Zudem schätzte man das, durch das Ausbleiben der Pubertät, oft sehr weibliche Aussehen der Kastraten. Gerade die Damen der High Society schätzten Kastraten für außereheliche Affären, denn die Gefahr einer ungewollten Schwangerschaft war ja so kein Thema mehr. Zudem glaubte man, dass die Kastraten aufgrund ihrer geringeren Erregbarkeit eine größere Durchhaltekraft besäßen und sich als selbstlosere Liebhaber erweisen würden, die sich allein auf die Lust der Frauen konzentrierten. So verfasste eine anonyme Verehrerin auf dem berühmten Farinelli anlässlich dessen Besuchs in London 1734 ein Gedicht, in dem sie die örtlichen Männer als Prahlhanse darstellt, deren Begeisterung rasch vergehe, während Farinelli bis zum Ende stehe. Doch nicht nur die Damen standen auf die androgynen Reize der Kastraten. Selbst der große Casanova erlag dem Charme eines jungen Sängers namens Bellino. Nach seinen eigenen Aufzeichnungen bedrängte er ihn in einer Gaststätte in Ancona und versprach sogar seiner mitreisenden Mutter eine gold wenn er nur seine Genitalien inspizieren dürfte. Bellino war wohl nicht ganz einverstanden und zierte sich, doch irgendwann gelang es Casanova doch, zwischen seine Beine zu greifen und fand dort zu seinem Erstaunen eine Penisattrappe. Denn Bellino war in Wirklichkeit ein Mädchen, nämlich Teresa Lanti, die als Mann verkleidet auftrat, um dem Auftrittsverbot für Frauen zu entgehen. Casanova, immer ein Mann fürs Praktische, disponierte um und machte sich nun erfolgreich an sie heran. Die beiden wurden ein Paar, sie wurde von ihm schwanger, aber er verließ sie allzu bald, da er angeblich ihre Karriere als Sängerin nicht gefährden wolle, der Gute. Übrigens outete sie sich dann später als Frau und setzte ihre Karriere als Sängerin in den etwas aufgeschlosseneren Opernhäusern Europas fort. Ende des 18. Jahrhunderts änderte sich allmählich der Musikgeschmack in Oper- und Chormusik spielten Kastraten immer weniger eine Rolle, so dass ihr Diedergang allmählich einsetzte. 1878 verbot Papst Leo die Anstellung neuer Kastraten. Pius X. verordnete 1903, dass für die hohen Stimmen nunmehr Knaben einzusetzen seien. Somit waren die Kastraten arbeitslos. Zumindest in der Kirche. Der letzte Kastrat des Sextinischen Chors war Alessandro Moreschi, der erst 1922 verstarb. Wer zu seinem faszinierenden Leben mehr erfahren möchte, dem sei die Folge Nummer 198 vom Explicator podcast wärmstens ans Herz gelegt. Oliver erzählt dort seine Lebensgeschichte, also die von Moreschi, nicht seine eigene, versteht sich. Moreschi war zwar nicht unbedingt einer der größten seiner Zunft, aber war der einzige, von dem Tonaufnahmen erhalten blieb. Somit ist das Ende dieser Ära zumindest im Ton erhalten geblieben. Wie das nun klang?
1: Na? So.